0: Desde el bar edición pues miscelánea, tenemos un montón de temas de los que hablar. Eh, está lo de Johan Vázquez, está lo de la Euro, está la selección mexicana, está la selección olímpica. Vamos a hacer una especie de popurrí de temas hoy en Desde el bar. Yo soy
1: Martín del Palacio. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y como siempre les recuerdo que estamos en Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts y muchísimas apps de podcast, así que por favor suscríbanse en la que más les guste para que yo deje hacer este comercial todos los días y también que hacemos el programa en vivo los lunes, martes y jueves en Twitch. Twitch.tv, diagonal Martín del Palacio o diagonal Luis RHA. Ahí nos alternamos, así que sigan los canales y pueden ver el programa en vivo. No solamente lo que ustedes escuchan aquí en formato audio, sino también pues todo el pre y post grabación que se pone muy divertido y también pueden participar con los comentarios y ser pues parte del programa. Efectivamente, no nomás escucharlo ya mañana en formato audio, que a lo mejor de repente decimos algo que ustedes no, no están muy seguros de a qué nos referimos, pues es porque estamos viéndolo en la pantalla. En fin, pues ¿con qué arrancamos? Con Johan Vázquez, ¿no?
0: Ahora arrancamos con Johan Vázquez. ¿Eh? Johan Vázquez hoy eh, renovó con Pumas dos años y eso generó muchos eh, mucha controversia en Twitter. Eh, la gente me, me preguntaba si esa renovación significaba que, que bueno, que Johan ya no se iba a Europa, que, que se quedaba amarrado en el fútbol mexicano. Y entiendo perfectamente de dónde vienen estas preguntas porque normalmente el hecho de que un jugador renueve con su club en México significa que, que se va a quedar y que ya nunca, ya nunca lo van a vender. El asunto es que esas renovaciones suelen ser con los equipos regios. Entonces, por eso la, las posibilidades pues, se hacen más difíciles cuando el jugador renueva. En el caso de Johan Vázquez, esto ya estaba planeado. Era algo que habían hablado eh, el propio Johan, su representante y la gente de Pumas. Y tiene que ver con que... El Pumas hizo válida la opción de compra que tenía con Monterrey. Eh, Johan Vázquez era, por el momento, propiedad 50% de, de los universitarios y 50% de rayados. Había una opción de compra que eh, Pumas tenía que ejecutar antes de no sé qué fecha eh, cercana y Pumas ya la ejecutó y con esa opción de compra viene esa renovación por dos años. Si se fijan, es una renovación por dos años y no por cinco. Y la cantidad es interesante porque si fuera por cinco años es la prueba de que Pumas tiene planes a largo plazo con Johan Vázquez. Un jugador tan joven y con tanto potencial jamás funcionaría por dos años si no es que hubiera alguna circunstancia eh, especial, como es el caso. La renovación de Johan por Pumas es simplemente para que Pumas se quede con el 100% de su carta y pueda venderlo, ahora sí que bien vendido a Europa, pero bien vendido en términos pumistas es 5 o 6 millones de dólares y no
1: 14. Sí, no, o sea, es básicamente... Eh digamos, asegurarse de que Pumas tenga la oportunidad de venderlo sin el apremio de una negociación eh, así como le pasaría por ejemplo ahora mismo a, a Cruz Azul con Orbelín Pineda, al mismo tiempo sin darle todo el ever, leverage a Pumas de, ah, pues como te tenemos amarrado por cinco años, pues te friegas, no te vendemos hasta que lleguen solamente 20 millones o únicamente si te quieres ir a Tigres que va a pagar el triple que cualquier europeo, ¿no? O sea, es digamos mantener cierto balance en cuanto a los términos de una negociación en la que estén involucrados Vázquez y los Pumas de todos modos, pues sí, eso cuando, cuando ves, el, entiendo cómo si ves en los medios, vas en Twitter, todos los kits de la renovación, pues uno piensa, caramba, con esos jugadores mexicanos que no entienden que no deben renovar con sus clubes, aunque este caso, como decía Martín, es muy particular. Sí, o
0: sea, no es, no es el caso normal, o sea, no es como si, por ejemplo, dicen, Orbelín Pineda renueva cinco años con Cruz Azul. O sea, si eso pasa, olvídense de Orbelín Pineda Europa, ¿no? O sea, ahí ya, ya se acabó, se acabó ese, ese sueño, porque porque Cruz Azul lo renueva para usarlo y para, para mantenerlo como base en su equipo, ¿no? Y ahí sí tienen, como decía Luis, la, pues el, el apalancamiento, digamos, de que, de que pues si Orbelín no se quiere a Europa, Cruz Azul lo puede vender en la cantidad que quiera o se lo puede vender a Tigres, etcétera. No, En el caso de Johan Vázquez, son dos años, es un contrato, es una renovación express, por decirlo de algún modo, con la intención de que pues finalmente termine siendo vendido a Europa, que es algo que a Pumas también le conviene, porque Pumas en este momento necesita lana, eh, no es no es como Rayados o Tigres, que tiene un eh, pues empresas enormes que les, les, les inyectan capital, en Pumas el patronato está cada vez peor, desde el desplome de, de ICA, de Ingenieros Civiles Asociados, que era la empresa grande, grande que estaba detrás de Pumas y que ahora pues, ya no está, entonces, bueno, sí, sigue sí, estando, pero no, lo que no tienes dinero. Entonces, la, la situación de los universitarios es distinta, necesitan esa lana y entonces van a intentar vender a Johan. Y el interés de los clubes, o sea, los clubes que están interesados en Johan Vázquez, que ya habíamos hablado, que son dos holandeses, más eh, algún español y, y alemán, pero los holandeses son los importantes, ya sabían de esta circunstancia y no, no se van a espantar, no hay bronca pues.
1: Pero, sí, no. o sea, en este caso en particular es donde no hay que espantarse. Cuando lleguen después, como llegó hace unos meses, ¿no? La renovación de Córdoba y, y ¿quién fue? Y Jorge Sánchez, que hasta presumió el América, ¿no? Sí, ya los blindamos por cinco años. O lo que intenta ahora con el sur con Norbelín y con. Bueno, sobre todo con Norbelín, no sé con Romo cuánto le quede. este Ahí sí es donde hay que temer y pedir a los jugadores que, por favor de Dios, no sean tontos, voy a decir nada más. No renueven con sus equipos. En este caso sí fue más que una cuestión de procedimiento. Y esperemos que ya en cuestión de máximo semanas sepamos cuál va a ser el equipo al que se va a ir Johan. Yo esperaría que fuera pues, holandés o español, básicamente, y, y que si sí, lo veamos más Porque creo que de la camada actual de jugadores eh, en edad, digamos, olímpica todavía, es el que tiene mucho más futuro para mí. O al menos los defensivos, ¿no? o sea, más allá de que algún delantero pueda crecer o no, eh, lo veo ya listo para dar el salto y convertirse en referente a la selección muy pronto.
0: El que tiene más futuro y el que tiene más posibilidades, o sea, es el que está más adelantado en el proceso de irse a Europa, ¿no? O sea, me preguntaban por aquí de, de Luis Romo, y de Luis Romo, más allá de que sabemos que hay interés de, de clubes europeos, todavía no hay una visoría así específica, no, no, no ha habido tratos con, con, con sus representantes, o sea, es, no, no va más allá por el momento de un interés. Vamos a ver qué pasa con Romo, que parece confirmado ya como, como refuerzo olímpico, algo que, es, que va a ser muy bueno para su cartel también, eh, que, que esperemos que, que, que pueda participar todavía en, en algunos de estos, de estos amistosos, creo que queda el de Nigeria, y, y lo haga bien. Entonces, por ahí creo que, que, que la posibilidad de Johan es, está mucho más avanzada que la de los demás, no y entonces por eso también le estamos haciendo este seguimiento tan constante, porque sí creemos que, puede suceder algo en las próximas semanas. No, no es tanto como los otros, que es como, bueno, pues vamos a ver, porque hay interés, hay, o sea, están en la agenda de, de scouts y equipos, pero no hay una, una, algo como sólido, ¿no? Que en el caso de Johan, incluso ya hubo una oferta de Turquía que él mismo decidió rechazar.
1: Sí, que te, habla un poco de la confianza que tiene en que van a poder encontrar un, un buen club al cual marcharse en una mejor liga con mayor proyección, a lo mejor en la que pueda aprender más que simplemente yendo a Turquía a comer kebab. Entonces, bueno, en el caso de Johan, paciencia se va a dar y de los demás ya hemos hablado que pues son, son insumidos jugadores que están en el segundo tercer nivel en cuanto a prioridad de los clubes europeos. Entonces habrá que esperar a que varios clubes vayan definiendo sus fichas más importantes para que después volteen a ver a mexicanos, habrá seguramente alguno que en los olímpicos pueda destacar, y ahí es donde genera mayor interés, entonces bueno, con los demás y sí, paciencia, Johan vázquez aún creemos que es el que va mejor encaminado, y que se va a acabar marchando, pese a lo que a este anuncio de renovación, haya podido confundir a algunos en cuanto que, chin, ya la cagó.
0: Sí, no, no se preocupen, está todo por buen camino, eh, lo que no está por buen camino son los pobres polacos que están asediando la mayoría de, de Eslovaquia.
1: ¿Cómo? Sí, sí que acaban de fallar una que tenía el disparo que... el, el número 5, no sé quién es y parec, a, no, lo manda lo fuera hasta el pobre se se lanza de rodillas al piso sufriendo por perder contra es que contra Eslovaquia 2 a uno o sea es una es una es... vergüenza estos polacos
0: es, o sea, ya, si fueran Macedonia del Norte, sería una tragedia. Ahora, como no son, es simplemente una vergüenza. No, pero hablando en serio, lo de Macedonia del Norte es un chiste de Twitter, pero hablando en serio, el asunto es que perder este partido es quedar fuera de la euro, porque después te toca España, sí. al que no le vas a ganar. Y Suecia, pues en principio es el favorito para ser el segundo lugar de ese grupo. Entonces, Polonia realmente complica un montón sus chances con, con esta derrota.
1: Sí, básicamente ahora las opciones de Polonia son que España le gane a todos que Suecia le gane a Eslovaquia y Polonia ganarle a Suecia. Y entonces hay tener un triple empate en tres puntos. Y a ver si por diferencia de goles se cuelan, ya sea como segundo, evidentemente, o como mejor tercero, que ya solo con tres puntos está muy cañón. Pero sí, el haber perdido contra el rival, que en teoría es el más débil del grupo, no en teoría, en la práctica, en cuanto a eh, jugadores por, por ranking FIFA, por dónde juega cada uno, la verdad es que ahí sí los, los fastidió bastante.
0: Eh, dicen que, dijiste, acaban de follar y, acaba, y en lugar de acaban de fallar.
1: Madre de Dios, no, no fallar, fallar, no sé qué es. Más bien, pre, ¿quién dijo eso fue Sasaki? No, el que está pensando en eso es Sasaki, no yo.
0: <risa> Pregunta René Sabot que si hay muchas posibilidades de que Johan sea el único mexicano migrando a Europa este verano. No, yo, yo sí creo que van a emigrar más, eh, pero no, vas, no es un proceso tan fácil, ¿no? O sea, yo, a mí sí me parece que va a emigrar Johan, no seguro, pero 95% de, de certeza, después un par más que saldrán del grupo de romo orbelín eh, córdoba macías cada vez más difícil porque seguramente no irá a los olímpicos pero bueno eh, hay alguno de esos y después un par más también de jugadores medio random no O sea de los que no esperamos que pasa que, que pasa como que pase como como gómez, lo que pasó con, con con alejandro gómez y con con
1: pisuto no sí Sí, exactamente. O sea, o sea Johan es, digamos, el que podemos ya señalar con nombre y apellido. Todos los demás, pues bien, creemos ahora mismo que puede ser Orbelín, pero a lo mejor al final renueva y el que se va es Romo, o a lo mejor en lugar de ellos se va alguno de los de América, eh, o por ahí este, en Chivas no es Macías el que consigue marcharse, sino Alexis Vega porque le da muy bien los Juegos Olímpicos. O sea, con todos los demás hay muchos factores en juego para pensar en quién se va a marchar. Creemos que sí, habrá tres, cuatro por lo menos que se puedan ir. Esperemos que no haya muchos regresos, salvo lo que fue Héctor, que ya no estaba en Europa. Pero de momento, pues sí, es tener paciencia. Recordar que el mercado oficialmente no arranca sino hasta el 1 de julio. O sea, faltan aún más de dos semanas. Y después de eso son todo julio, agosto y principios de septiembre. Entonces quedan básicamente tres meses pues, en los que hay que eh, también no creerse todo lo que salga en las redes. Porque sabemos que pues, muchos medios simplemente tienen que vender humo y sacar nombres todos los días. Pero sí, paciencia. O sea, los, los clubes en general se toman esto con cierta calma y habrá algunos haciendo negociaciones hasta los últimos días de agosto por jugadores que a lo mejor hoy mismo no tienen considerados.
0: Y pregunta Ben 1700 que si Vegas y la rompe puede salir. O sea, creo que cualquier mexicano que la rompa en los Juegos Olímpicos tiene oportunidad de salir, o sea, la clave para México, ya que no hubo torneo de Tulón y solo hubo estos amistosos, la clave para los jugadores jóvenes son los Juegos Olímpicos, y entonces vamos a ver, o sea, creo que la, la clave, la clave en los, en los, para, para los jugadores sub-23 es jugar los Juegos Olímpicos y hacerlo bien ahí, bueno, los sub-23 y Romo, que va a jugar esos Juegos Olímpicos, no en principio, Después, para los otros, para los de Copa Oro, ahí sí lo veo más complicado y tiene que ser, tendría que haber sido con un trabajo de más escauteo. Pero pues de la selección que no es olímpica, no veo realmente
1: saliendo a nadie. Sí, de entrada, la gran mayoría ya están en Europa, por lo menos titulares. Hablamos de, de Araujo, de Arteaga, de Herrera, eh, ¿quién más se va por ahí? Tecatito, Lainez. Choki, lines Entonces, bueno, si acaso podría destacar el propio Rebelín, que es el que ya hemos mencionado mucho, eh, Gallardo, que está en Monterrey, no se va a ir Montes, que está en Monterrey, tampoco se va a ir seguramente. Pero además, Montes eh,
0: seguramente va a jugar a los Olímpicos
1: también. Además, claro, Olímpicos Salcedo, que pues cuando con se pudo ir, bueno, ya estaba en Europa se fracasó, se arrepintió, pero los Tigres no lo van a vender, entonces está complicada la cosa. Talavera, pues Ay, si yo creo que se rompa, sí, pero, pero Tigres <risa> no va a querer y Talavera con que le rompa, pues yo creo que ya va a ser muy complicado que algún que diga, pues bueno, voy a pagar 30 mil pesos eh, para el avión de Talavera, básicamente porque ya a esa edad, pues no Creo que en porteros, ahí es una pena que no podamos tener algún portero joven destacando en Copa Oro, por ejemplo, para ver si genera algún interés, ¿no? Es decir, Acevedo el alto.
0: Acevedo el alto. El, eh, Acevedo el gigante. Vamos, ya vamos, Acevedo lo vamos a llamar el gigante de ahora en adelante. Gigante Acevedo. Eh, pero, no, bueno, sí, estaría bueno o que en los Olímpicos el titular fuera un portero, un portero joven. El asunto es que pues, los porteros jóvenes que tenemos, lamentablemente, tampoco ofrecen demasiadas garantías todavía, ¿no? O sea, no, no tenemos a un Donaruma que de pronto lo pongamos y digas, bueno, ya, ya está, ¿no? O sea, no nos, nos olvidamos del asunto. O sea, son... En México suelen madurar los porteros más tarde, o sea, con excepción de Ochoa, que fue una cosa muy rara, que fuera a titular a los 17 años, eh, 18 años. En general, los porteros mexicanos suelen agarrar la chamba ya con mayor edad, ¿no? O sea, jurado todavía no es, no es titular en Cruz Azul. Malagón a Maragón lo banquearon por el hijo de Andrés Fassi, que eso fue rarísimo, por el profe Cruz, que eso demuestra, sí, que eh, pues, el profe Cruz demuestra lo que es el profe Cruz, pero además demuestra que no era un indiscutible, ¿no? porque si no nunca lo hubiera sentado. Acevedo sí parece ir más avanzado en el proceso, pero yo sí le veo todavía algunas carencias eh, técnicas y de toma de decisiones que me parece que lo hacen no estar eh, listo para tomar el relevo en selección. Y bueno, claramente Martino lo ve más así aún porque no ni siquiera lo llama, ¿no? Entre los tres, los cuatro convocados que suele llevar.
1: Claro, aquí pregunta Samuel Sá que si Macías sale a votar en Copa Oro, si puede ir a Europa, a ver de entrada si lo mandan a Copa Oro, ¿no? ¿Tendría tu este sentido que a lo mejor si vas a mandar a Henry Martin a la selección olímpica, que se ha manejado eso, pues que mandes a algunos de los 23 a la mayor? Pero francamente, como está la cosa, pues se ve muy... Pues muy soñador pensar en que Macías, uno, lo manden a lista Copa Oro, dos, que juegue y que además meta goles. O sea, el pobre en este momento está pasando un momento pues, complicado no de fútbol. Sí, o sea no,
0: no, o sea, no es imposible que de pronto agarre... O sea, porque sabemos que Macías es un jugador con talento. No es que sea un muerto, como luego dicen en Twitter. O sea, es, es un jugador que metía 10, 12 goles por, por temporada con León. El asunto es que, que bueno, pues llegó a Chivas no es el mejor sistema para él, no es el mejor ambiente para él en el vestidor, con los nueve pasa mucho que son de confianza y de rachas, y entonces pierde confianza, no trae buena racha, y, y, y bueno, pues ahora se puede quedar sin Juegos Olímpicos, ojalá que si se queda sin Juegos Olímpicos sí tenga el consuelo de eh, jugar Copa Oro, y en ese sentido pues pueda volver a, con un sistema que le beneficie un poco más, aunque pues, siendo el sistema del Tata no sé si va a pasar, pero bueno, con un sistema que le beneficie un poco más, sí pueda eh, volver a agarrar, a agarrar nivel.
1: Si no, sistema, por lo menos con compañeros que le van a beneficiar mucho más. O sea, teniendo a, alrededor suyo a Laines, a Tecatito, a, a Chucky, a un Orbelín, incluso Romo, Charlie, pues sí es mucho mayor apoyo que el que ha tenido en la en las subventas o en Chivas. Entonces, sino con eso con, es una cuestión más que nada, no de talento, sino de eso, de, de que logre reaccionar en algún punto. No sabemos si va a ser este verano con una selección o el próximo torneo con Chivas, o habrá que esperar a que quede libre de Chivas y escape a algún otro club. O sea, creo que aquí un comentario que veo de, de Juan Carlos que dice, más si no trae nada, gente, quítense un poco los hates por equipo al que le vayan. No se traiga nada. Está en mal momento, es innegable eso, pero el talento que tiene lo hemos visto y pues sí, hay que encontrar, ojalá que él encuentre la mejor forma de regresar a ese buen nivel. Además, es un
0: chavo que tiene 21 años. O sea, también es, eso es lo que, que tenemos que, que entender un poco, ¿no? Y a veces en eh, nos concentramos en el momento presente sin pensar en que los arcos de carrera de jugadores son de los jugadores son irregulares, sobre todo cuando son tan jóvenes. O sea, a los 21 años, Raúl Jiménez ni siquiera había debutado. O sea, debutó a esa edad. Entonces, pues, y después ya sabemos en lo que se convirtió, ¿no? O sea, nadie... Yo me acuerdo cuando, los, cuando Raúl va a los Juegos Olímpicos, yo pensaba, ¿y este güey por qué va a los Juegos Olímpicos? O sea... Digo, había, metido, había jugado algunos partidos en América, pero no era para nada indiscutible, no era para nada el goleador del equipo. Pero bueno, pues obviamente en ese sentido eh, Luis Fernando Tena sabía mucho más y lo llevó y qué bueno que lo llevó y después se convirtió en lo que se convirtió. Pero Raúl no era ni titular en esa selección y por eso llevan a Uribe de suplente, ¿no? Porque Raúl no te ofrecía garantías de garantía de goles. Entonces, y es lo que va a pasar con Henry Martin. Que lo lleven, me sigue pareciendo a mí también un desperdicio. O sea, yo no creo que, que no... Que no, que no creo que sea un jugador que pueda marcarte diferencias como Oribe, que sí llegaba en un momento de forma buenísimo a, a los Juegos Olímpicos, pero bueno, pues lo, lo va a llevar porque claramente no a Jimmy no le convence ninguno de los que están, y no, no se le puede culpar si los vimos en la gira en la gira europea, y tampoco es que demostraran muchísimo, ¿no? Mejor el mudo en el último partido contra Australia, pero tampoco es que dijeras wow, eh, El delantero el máximo que ha
1: producido el fútbol mexicano, ¿no? Sí. Preguntan aquí, este Ricardo, que qué es lo que pasa en Chivas, que parece que casi todos los jugadores que llegan bajan nivel. Yo tengo de entrada dos teorías, o bueno, o dos vertientes. Una, pues que llegan a Guadalajara, una ciudad en la que pues, van a, digamos, tener una, una vida nocturna y en general eh, social mucho más movida, eh, con un, un trato de estrellas que facilita que pierdan piso algunos de ellos. Y también, que, en lo, en lo que fue en los últimos eh, años, Chivas ha fichado mucho jugador joven esperando que estén ya, digamos, todos dando el salto, pero les ha faltado el apoyo de jugadores que estén realmente en su mejor momento, ¿no? O sea, quieres depender de un club en el cual hay, en como fue el este último torneo, no en el que hay cuatro veteranos y diez jóvenes, pero nadie en su prime más que el pollo briseño, pues está complicado que, que veas el mejor nivel de ellos, ¿no? Falta ahí ese, ese balance, ese soporte de jugadores que sí estén en un momento. Sí,
0: estoy de acuerdo y también creo que esos jugadores veteranos podrían aportar en el vestidor, que para mí es un problema serio de Chivas, ¿no? O sea, hay, digo, la creo que son todos estos chavos que se creen estrellas porque pues, la prensa en Guadalajara los trata así y se van de fiesta y lo publican en redes sociales y les vale madres y eso no, no ayuda al, a la situación en el, en el vestidor en el Guadalajara. O sea, tendría que haber referentes de peso, de edad, que los, los pusieran en, ¿cómo se dice? En, en cintura, pero no... No pasa. Eh, pregunta a Abrilonen si nos deberíamos preocupar por los últimos empates de la selección. Es una buena pregunta, es realmente una buena pregunta. Yo tengo como las, las dos, eh, las dos, o sea, dos vertientes también, ¿no? O sea, en parte sí me recuerda a la selección del Chepo, que empezó a perder confianza y perder confianza y perder confianza y ¡brum! se fue al, al suelo, ¿no? En aquel entonces por otro lado, no había tampoco referentes veteranos, ¿no? Era un equipo muy joven era un equipo muy parecido al de ahora que eso es, eso es muy raro, ¿no? O sea, con los mismos jugadores que ahora, pues ahí estaba Guardado, ahí estaba Moreno ahí estaba, bueno, hubiera estado Chicharo pero pues no está porque por lo que ya sabemos, eh, o sea era un jugador, yo me acuerdo de platicar con, con Héctor de, de, en, es, en ese tiempo, y le y con, conjeturábamos que quizás el problema de esa selección es que no había tenido sus referentes veteranos como para para tranquilizar a los chavos, ¿no? Que estaban, o sea, que ya no eran tan jóvenes, pero tenían 22, 23 años, ¿no? Era un, era un equipo que, que para ser la selección mayor de un país, pues sí, tenía a, a muchísimos jugadores en, en la franja de los 20, 25, ¿no? Esta selección es distinta. Esta selección sí tiene esos referentes veteranos y eso me tranquiliza un poco más, ¿no? O sea, eh, tanto los Guardado, Moreno, Héctor Herrera, eh, Raúl, eh, digo, casi todos, en realidad, eh, Ochoa, ya han pasado por momentos así, entonces ya saben cómo, cómo sacárselos de encima, ¿no? Pero es innegable que el sistema de Tata Martino no parece estar muy bien hecho para equipos que se paran atrás. Ha intentado cambiarlo poniendo tres defensas e intentando con, por otros lados, pero por el momento no le ha funcionado muy bien. Eh, yo estuve viendo ahora a Laines el, el partido contra, contra Honduras, y... Digo, había sido el jugador más peligroso de México, ahora los hondureños le pusieron a un güey que no lo dejara darse vuelta, o sea, o que cuando se le, lo dejara darse vuelta lo chocara todo el tiempo, y a Lainez le costó un montón, también porque no tiene otros compañeros que hagan lo mismo, ¿no? O sea, México no puede tener solo un jugador vertical y eso pasa por el momento con Tata Martino. Un jugador vertical desde medio campo, ¿no? pues sabemos que Tecatito y Chucky lo son, pero cuando se te echan atrás así, pues que tus delanteros sean verticales no sirve de nada, porque no tienen espacio.
1: Y también creo que, añadir lo que señalas es que, bueno, en aquella selección del Chepo, sí podemos achicar mucho lo que pasó a una cuestión de confianza, ¿no? Porque a fin de cuentas, una vez que sale el Chepo y entra Tena y también sale, y entra Bucetich y también sale, y por fin llega el Piojo y rescata la eliminatoria en, en la repesca con un grupo distinto, pero después al Mundial acabó yendo un grupo muy similar al que tenía el Chepo. O sea, ya eran los mismos jugadores simplemente que habían recuperado la confianza, habían dejado esa etapa, digamos, este, de muchas dudas que tuvieron con el Chepo de la Torre, y eso ayudó a que vi viéramos en Brasil una muy buena selección. Creo que en este caso, más allá de la confianza que se puede perder eh, por esta serie de resultados complicados, sí podemos ver factores más eh, claros en cuestión de que, ok, el sistema no es el ideal. A lo mejor también la, la notoria falta de nueves es digamos, una quizá un problema que no solo afecta a esa posición, sino a otras porque pues, no, no tienes a quién, en quién basar tu juego, ¿no? O sea, este, eh, hemos visto que Simplemente lo, lo que se le pide a, ya sea a, a Henry Martin o Alan Pulido, pues a fin de cuentas no no ayuda en cuanto a que se genere, eh, porque de gol, decían el, el sábado que hubo 19 centros en el partido, lo mencionaba Samogini en algún punto, pero solo cuatro remates, bueno, es porque a lo mejor pues los, los delanteros que están ahora mismo no son delanteros que hagan el movimiento al espacio correcto, o que simplemente se estén haciendo balones al, al ahí se va, pero no pues hay eso.
0: Miden unos 70
1: Claro, Miren 70
0: ¿Cómo estás tirando centros a, a, a jugadores que miden unos 70 Pues así no se puede.
1: Sí, no. es Ahí sí, más allá de que de la polémica de que haya quien odie o no a Chicha o a Funes Mori, bueno, como tengas un 9 con mucho más presencia en área, al que le quieras mandar centros o bien pases filtrados, pero que eso, que tenga mejor estatura, mejor este, movimientos, pues algo más también habrá de, de juego ofensivo y de goles, ¿no? La verdad es que incluso creo que puso Sáchez Geek hace un, hace un rato otro gráfico de cómo lo que son las expectativas de goles que hemos tenido, primero desde que dejaron fuera a Chicha y ahora que también está Raúl fuera, pues ha ido para abajo. Y es eso, no hay nueve.
0: Ya, ahora voy, voy a voy a ponerlo porque yo, yo lo retuiteé, así que es en mi perfil. El, el promedio de XG a favor y en contra de México, con los dos, con Raúl Jiménez y, y Javier Hernández, llegó a estar un momento que totalmente fuera de la realidad, en cuatro, ¿no? Entre tres y cuatro. A partir de que, de que se va Javier, empieza a bajar, 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 y se estabiliza más o menos en un poco arriba de, de, de dos, pero también con, con, con cimas, digamos cimas con ese, o sea, con, con valles abajo de los dos en uno y medio. Después subo un poco sin Javier Hernández y Raúl Jiménez, pero creo que es medio casualidad, y ya se ha, ahora se ha estabilizado todavía más abajo de dos. ¿no? Entonces, si es... Eh, pues sí es preocupante porque los otros nueve no son buenos, o sea, en fin, son buenos, todos los jugadores que están en la selección son buenos, pero no son a el nivel de buenos que Javier Hernández y Raúl Jiménez, y aunque no les guste Javier, aunque no les guste Chicharo, y también la ausencia de Chicharo tuvo que ver por con sus eh, malas decisiones en la cancha y fuera de ellas, ¿no? O sea, eso, eso me parece que está claro. Pero, pero, pero lo cierto es que un Chicharito, al nivel que. Eh, Puede, que puede desarrollar más Raúl Jiménez, que pues ya sabemos lo que pasó eh, y, y lo que puede dar cuando está sano, pues sí te dan muchísimo más que si no están, ¿no? que Henry
1: Martín no lo ha pulido y no hemos encontrado cómo sustituirlos. Y, no, y a ver, y aquí al terco de Juan Carlos que dice que no, no, el nombre es el problema, ya ellos componen. A ver, cada selección tiene un problema distinto. El de México, por supuesto, uno de los principales es que falta 9 Evidentemente para Polonia no es el 9 el problema. Es el resto del equipo lo que no funciona es en algunas posiciones. Pero no, no podemos cerrar los ojos a la realidad de que en este momento la selección mexicana está muy, muy débil en una de las posiciones más importantes del juego. O sea, no podemos pretender que vamos a estar bien con Henry Martin y Alan Pulido cuando son jugadores de Liga MX que ahí les va a ir bien, pero que no han mostrado nunca en su carrera... Un nivel de selección mexicana. Es como si en su momento hubiéramos tenido una selección simplemente a Miguel Zaba, Márquez Lugo, Luis Miguel Salvador, eh, ¿quién se me está olvidando por ahí? O sea, nueve es que eran buenos en la liga, pero que nunca en selección tuvieron peso porque simplemente no eran tan buenos como para tenerlos de referencia a nivel nacional. Por suerte, en la, en la era de ellos estaban en su momento un Luis Hernández, un Luis García, bueno, más atrás, un, un Chicharo hace poquito, antes también este Jared Borghetti, el propio Río de Peralta. Ahora mismo la referencia tendría que ser Raúl Jiménez, desafortunadamente no está, por lo que ya todos sabemos, la otra es Chicharito, que sí tuvo un derrumbe estrepitoso, no se puede negar eso, pero ahora que al menos parece estar eh, dando pasos eh, en la vía correcta, en su vida personal, en su trato con sus compañeros, incluso en el Galaxy, no, no, no nos pongamos en plan de negar todo lo, lo bueno que era como jugador, simplemente porque nos cae mal o porque le vamos a la América y no queremos eh, darle chance a uno de Chivas.
0: Sí, es que a veces nos. nos, nos no, no siempre. Sé, no, a veces, muy seguido. Nos cegamos con, con los colores en ese sentido y no y me parece que es una tontería, ¿no? O sea, creo que los, los mejores jugadores en, a nivel selección, pues los debemos evaluar por su calidad y no por dónde salieron, ¿no? Y a final de cuentas, pues Javier Hernández ha hecho 50 y pelos goles con la selección. Raúl Jiménez está en, en Europa al, al nivel más alto que tenemos. Pues no no es no es tan raro que sean mejores que Alan Pulido, que pues tuvo un paso fugaz y, y medio inédito en Grecia, y Henry Martin, que nunca ha sido un goleador, ¿no? Y dicen, o sea, en, para, para, en el argumento de que, de que el problema es que no generan oportunidades, no se generan oportunidades también porque, bueno, un buen 9 es capaz de, de con su movimiento, generar oportunidades, eso sobre todo Chicha y sobre todo Raúl Jiménez, su participación en el juego genera también oportunidades y abre espacio para los otros, para los otros jugadores, y, y provoca que eh, las defensas cuiden a ese delantero y olviden a, a futbolistas de la calidad de Tecatito y de Chucky. Pero quién va a respetar a Henry Martín, nadie sabe ni quién es. O sea, de los de los defensas rivales, ¿no? O sea, no es como, bueno, tengo que marcar a Raúl Jiménez, ¿no? Puta tengo que marcar a Chicharito, ¿no? O sea, que es un güey que es muy rápido que se mueve aquí y allá, aunque luego falle goles cantados ¿no? Es como, ahí viene Alan Pulido. ¡Uy! Mira cómo tiemblo. Vamos a ponerle doble
1: marca. Pues no, no pasa así. Por ejemplo, veo aquí a alguien que señala, ¿por qué no prueban a x 9? Se le va a probar a lo mejor en la Sub-23. No esperemos que las soluciones vengan. si en la Sub-23 no tienen claro quién va a ser el 9 no esperemos que alguno de ellos sea la solución para la mayor. O sea, es realmente sí es cerrarse mucho al tema de que a nivel mayor en este momento, los nueve que hay, los que están ya en el equipo, son regulares, pero no suficientes para nivel nacional y las opciones realmente buenas, pues uno lesionado, uno vetado, uno quiere jugar básquetbol, el otro uno consigue los papeles. Eso es lo que hay. Pensar, bueno, pero los jóvenes, si hubiera por lo menos un nueve de los jóvenes que estuviera destacando a, eh, en los últimos años, pues el Tata, el, el mismo Tata habría hecho lo que ha hecho con Lainez, Edson, Arteaga, Jorge Sánchez, César Montes, que los tiene ya en la mayor. O sea, simplemente los tres de los delanteros que hay, ninguno está ni cerca del nivel de la mayor. Así, con tanto que criticamos a Henry Martín o a Alan Pulido, si les pones de competencia en este momento al mudo Aguirre o a Macías, pues la van a ganar Pulido y Martín porque están en un nivel más alto, ¿no? O sea, no, 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 no todas soluciones simplemente, ay, pues los jóvenes, hombre, Tan los jóvenes, eh, está pendiente de ellos el Tata, que tiene cinco a tiempo completo en la mayor. Simplemente en la zona de nueve no están al nivel. Sí, preguntaban eh, aquí en, eh, en el chat que qué onda con
0: Alex Méndez en el Ajax. A ver, Alex Méndez está, está en el Ajax y juega por la selección gringa y que yo sepa no ha habido todavía movimientos para cambiar de nacionalidad. José, ¿tú sabes algo de que, de que haya cambiado de nacionalidad? O sea, podemos preguntar, o sea, preguntarles lo de menos, pero me agarra totalmente de sorpresa, eh, y no estoy hablando de Te Sumo mi yuca, me agarra totalmente de <risa> sorpresa eh, este comentario, porque no, no sabía que hubiera habido un cambio en el estatus de Méndez, ¿no? Méndez está en el Ajax, está lesionado, y pues es lo que, lo que sabemos,
1: ¿no? Sí, ¿no? Yo también vi el comentario, busqué, nada más allá, eso, todo conocieron algo de él con el Ajax, pues sí, con el Ajax lleva ahí ya un par de años, así que pues le, les debemos... Si, si sabemos algo, porque no, francamente no tenemos ni, ni idea de a qué hagan referencia sobre él, ¿no? Hay quien quien saca que ni juegan en el es porque estaba lesionado. Entonces, sí, ahí sí no, no, está, no está bronca, ¿no? Y bueno, y ya para ir cerrando el tema también de lo del, del delantero de la selección, hay quien les encanta también decir, bueno, pero es que el chicharito no aporta fuera del campo, va a reventar el grupo. A ver, esos es chamba de Matino, no del aficionado o de, que sea el, o, o de que sea el propio Chicha quien tiene que llamar personalmente a cada jugador al que ofendió y, este, y ver cómo arreglarlo. Ahora no, a ver, el que, tiene el, el que tiene el control del equipo es el Tata y atrás de él la federación. Ellos solo se que tienen que decir lo que hay. A ver, estamos en un apeto importante porque no tenemos un 9. Los que hay, ya dije porque es no cerca de ninguno. Tenemos aquí a este jugador que por lo menos estamos viendo que ha dado pasos para adelante en lo deportivo y en lo personal. ¿Cómo arreglamos esto? Esa es la chamba de Martino y de sus jefes. No del aficionado de no, no, que no esté porque es, rompe el grupo. ¿Qué sabe cualquiera de usted, o incluso Martino y yo, qué sabemos de si van a romper el grupo o no si no estamos ahí dentro en, en todo el tiempo, no? Sí, eh, yo sí
0: creo que tendría que haber. O sea. Yo creo que tendría que haber un acercamiento ya entre, entre Martino y Javier Hernández. No me importa quién lo propicie, que sea alguien en común, que sea... O sea, y sabemos también, y eso es, eso es cierto, que eh, el problema de Javier va más allá del técnico. Tiene que ver también con algunos jugadores de la selección. Pero bueno, esos son puentes que se tienen que reparar. O sea, a final de cuentas... Digo, yo sé que el, que el vestidor es, es muy delicado y a veces para los técnicos es muy importante el equilibrio que haya y que haya buena armonía más allá de tener a los mejores, pero en una posición en la que estamos sufriendo tanto como el 9, tener un jugador con el peso histórico y con la, con la capacidad goleadora de, de, de Javier Hernández, creo que no nos podemos dar el lujo de desperdiciarlo. no O sea, cuando estaba Raúl... Pues decías, bueno, ok, ¿no? O sea, no está, no está chicha, pero bueno, dejamos a, está ahí Raúl para, para hacer los goles, ¿no? Pero ahora no tenemos a nadie. Raúl, no sabemos cuánto tiempo voy a tardar en, en recuperar su nivel. Preguntaban por aquí en el, en el chat si pensamos que, que volverá a recuperar su nivel. O sea, por lo que a mí me han dicho, gente que ha entrenado con Raúl, que ha entrenado ahora que, que, que volvió, y se puede, si, si lo piensan un poco, se pueden imaginar quién me pudo haber dicho esto. Eh, Raúl está bien. Físicamente está bien, está 100% bien, física, intelectualmente, etcétera. Ahora, lo que le falta a Raúl es que tiene que empezar a entrenar con contacto. Y pues después de un madrazo así, psicológicamente no es fácil volver a pelear esas pelotas arriba, volver al choque, etcétera, etc. ¿no? Entonces, eh, entonces, digo, no sabemos si va a volver Raúl. O sea, físicamente no tiene ningún impedimento para volver a, a hacer lo que era. Pero, pues psicológicamente, o sea, es como cuando... No sé, voy a poner un ejemplo medio burdo pero es, es la realidad, ¿no? Cuando uno va, va en bicicleta y por primera vez se mete un megaputazo, pues por un rato ya no quiere ir en bicicleta. Ah, pues a Luis le pasó, sí. etcétera,
1: ¿no? Le <risa> rompiste un brazo. Y sí, tardé un año sí. en volver casi, casi, ¿no? Es eso, ¿no? Y además el, el tema es igual, el tema de las relaciones personales, tampoco pretendamos que en una selección tienen que ser todos grandes amigos y compadres, ¿no? O sea, en selecciones y en equipos ha habido innumerables casos de jugadores que no se llevan bien, algunos que se odian, como dice Martín, son puentes que el director técnico y la, y la dirección deportiva de selecciones tiene que tender, ya eso de que, pues sí, a lo mejor él y no sé, Ochoa, Guardado con quien tiene pelea, ¿verdad? Este, sí, eso, mira, sabe eso, sabe ellos eso. ahí sí pues ni modo, tendrán que arreglarse tampoco es que Ochoa y Guardado les queden mucho tiempo en la selección, ¿no? Eh, y a fin de cuentas, ellos también serán conscientes en su, en su momento de, a ver este equipo no está funcionando, pues este cabrón no me cae bien, pero lo que importa, lo que queremos todos es ganar, ¿no? O sea, en algún punto sí te das cuenta de que, pues, lo que hay no alcanza. Sabemos que lo que está en Estados Unidos en este momento, pues ya no es el chicha de antes, pero por lo menos parece estar recuperando cierto nivel. Y les guste o no a los que sean fans de la América, o los que oyen el charito, o los que simplemente crean que cualquier indisciplina fuera de la cancha, ya es razón para nunca más jugar con selección. Chicha al 40% es más que lo que hay en este momento. Si de pura casualidad llega al 60-70, pues mucho mejor. Sí, y es,
0: y es lo que tenemos. Digo, a ver, si de pronto entra Funes Mori y empieza a hacer goles, bueno, nos vamos a olvidar de ese asunto, ¿no? Porque además, sí. toda esta discusión también viene por el Funes, lo de Funes Mori, ¿no? Para los de los que se envuelven en la bandera y no quieren que, que, que convoquen a Funes Mori por, por haber nacido en Argentina. Que yo la verdad es que he aprendido en estos casos, a ser absolutamente cínico. Yo quiero a Funes Mori en el tri porque no tenemos nueves. Sí. Y, es, y estamos usando a Funes Mori en el tri porque no tenemos nueves. O sea, si, si de pronto estuvieran Raúl eh, en, sin haberse lesionado y Javier sin todos estos conflictos, ¿quién piensa en Funes Mori para el tri? No importa. Claro. O sea, Como conocemos a, a nosotros.
1: Claro, sí. conocemos a Bozo, metió su gol, entró a la leyenda del fútbol mexicano, aunque haya sido todo un, un, una mentira eso de que nos salvó en un Mundial, pero bueno, ahí está se lo utilizó, sirvió su propósito y después, ni de broma fue al Mundial ¿no? con un tipo como Funes Mori es lo mismo ¿no? también es muy chistoso que hay gente que cree, eh, que, que hace de esto un debate, Funes Mori o Chicha no hombre, si se puede, los dos los dos son mejores que Pulido y Martín y son mejores que cualquiera que esté en este momento en la sub-23, entonces Evidentemente, con tal de hacer la polémica, quieren hacer creer que no es que solamente puede estar uno u otro. Ahora mismo no puede ninguno. Funes Mori está creo que a horas de no poder ya oficialmente esta Copa Oro porque tienen que dar las listas previas hoy mismo. Y este... yo, creo,
0: yo creo que va a estar en la lista previa, ¿eh? pero no, eso no quiere decir que vaya a estar en la lista definitiva. O sea, por lo que yo sé, la lista previa no es un registro. Entonces, no tiene o sea, puede, ellos pueden mandar el nombre que quieran, o sea, mientras sean 40 nombres, ya a la hora que tengan que registrarlo con registrar los con 23, ya es otra cosa, ¿no? Y ahí sí tienes sí. que tener todos los papeles en, en regla. Entonces, yo creo que Funes Mori sí va a estar en esa lista. Ahora, de eso a que juegue la Copa ahora es otra cosa, ¿no? Pero sí. pero sí, es lo, que, lo que decía Luisiano para, entrar, para, para para volver al tema, para encarrilar otra vez, es, eh, pues ninguno de los dos puede por el momento, pero si pudieran, o sea, estaría estaría muy bien. Y, y voy a lo de Grillo MX, que dice que dejen de llorar por Chicharito, que ya no es goleador, vamos por Santiago Muñoz y Mudo, es que no son mejores, no son ni titulares en la sub-23. O sea, hay que ser realistas con estas cosas, ¿no? O sea, no, normalmente lo que pasó con Chicerito en 2010 fue algo absolutamente fuera de lo común y fue porque el tipo empezó a meter goles sin control en el, en, en el torneo mexicano y lo compró el Manchester United. Normalmente a los delanteros no los puedes llamar por cuatro o cinco buenos partidos, ¿no? O sea, el, el mudo hizo más goles en los últimos cuatro partidos que jugó que en toda su carrera, Santi terminó de suplente en Santos, no son jugadores que en este momento estén para selección y menos para llevar el peso, o sea, yo no, te, no estaría en contra de llevar a Santi Muñoz a, a la Copa Oro para que agarre experiencia y eso, pero pensar que tenga un rol en este equipo pues es muy complicado porque no, no lo ha tenido ni en la sub 23 o sea, en la sub 23 en el Preolímpico jugó 10 minutos en los, en los partidos que, que, que realmente
1: entraba, no están todavía para eso. Claro, o sea, es, es lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, a fin de cuentas, si cualquiera de ellos estuviera remotamente cerca de estar para nivel de la mayor, ya estaría en la mayor, ya el Tata lo habría tomado, porque ha demostrado en todo este año que si un jugador le, lo ve a nivel mayor, pues con la pena para el equipo de Jimmy Lozano, va a estar con la mayor hasta el último minuto, y fue lo que hizo con Edson, lo que hizo con Arteaga, con Montes, con Laines, no los ha prestado para nada al proceso olímpico. Si cualquiera de los nueve en este momento, sub 23, estuviera remotamente cerca del nivel incluso de, de Martin y Pulido, ya estaría en la mayor. Y, y, lo, y lo podemos ver en las estadísticas de cada uno. Lo que ha jugado cada uno en la en Liga MX, los goles que han metido. O sea, creo que ninguno lleva ni 10 goles en primera. Aquí, a lo mejor sí, en, el, en, en tres años ya serán algunos de ellos referentes en selección. Ahora mismo es demasiado iluso, demasiado negar la realidad. Pensar que no, no, mejor ellos al Chicha o a Funes Mori o rogarle a Carlos Vela. No están al nivel, así de sencillo.
0: Y después, eh, dice Samuel Sácer, el modo no es titular con Jimmy porque se le dan muchas oportunidades a Macías. ¿Y por qué crees que se le dan muchas oportunidades a Macías? ¿No te has puesto a pensar qué que podría ser lo que, lo que ha visto Jimmy de los dos en, en, la, en, digo, en la cancha de sus clubes o en los entrenamientos como para que siga jugando Macías de titular? O sea... Si el Mudo fuera tanto mejor que Macías y estuviera en tanto mejor momento, no habría debate. Y el Mudo jugaría todos los partidos de nueve. Pero sigue estando Macías en su lugar porque Macías, a final de cuentas, es un delantero con muchos mejores registros goleadores en su carrera y con más potencial. Lo que pasa es que no anda bien, ¿no? Y a final de cuentas, muchas veces, te y con los nueve más, terminas eligiendo el nueve que ande mejor. Y yo creo que va a terminar yendo el Mudo a guerra a Olímpicos y Macías no, eh ojo, pero eso no quiere decir que potencialmente Aguirre sea un mejor jugador que Macías,
1: porque no lo es. Sí, además, el Mudo, como aquí señalan en comentarios, este el buen Comedia mx no jugó bien tampoco. O tampoco. Sea, tuvo un buen cierre en el Concentros Laguna, fabuloso, pero no nos hagamos tontos. No es que ya se haya consolidado, no es que haya jugado ya grandes partidos con la selección preolímpica, simplemente... Tuvo su buena racha con Santos Laguna, qué bueno por él, ojalá que eh, mantenga ese camino con Santos ahora que arranque la liga de nuevo en la apertura, pero no lo veamos como, ah, sí, mire, ya, metió tres goles, esa solución, no, entró en una buena racha, como a su vez Funes Mori entró en una muy mala racha al término del torneo anterior, creo que también mucha gente ha dejado de lado lo que vivió eh, fuera del campo con su familia y el asalto, pero... Al final, al crear una selección, al armar un grupo para ir a un torneo, sea el Olímpico, sea la Copa Oro, pues sí pesa mucho lo que es ya, lo que ha demostrado cada jugador, tanto su trayectoria como en su último año, año y medio, no simplemente las últimas tres semanas. O sea, las selecciones no operan así, no se operan en función de quién anda bien la semana pasada. Una selección, ni México ni nadie, nadie funciona de esa manera. Sí, o
0: sea, a veces pasa pasa Ahora ahora vamos a ver a Suecia con Isaac, ¿no? A veces pasa que alguien sale y explota y, y revienta un campeonato eh, siendo joven y entonces lo llamas. Pero no ha pasado eso tampoco con estos jugadores. O sea, no es que de pronto el mudo haya jugado todo el torneo en México y haya hecho 14 goles y haya ganado el campeonato de goleo. Se enrachó en los últimos tres partidos de, de, de la temporada y en Liguilla anduvo bien. Pero, digo, seamos serios. O sea, no, no es todavía como para, como para que alguien lo pueda considerar como jugador de selección mayor, porque pues no lo es,
1: ¿no? Dice aquí Estobar, he escuchado a todo el mundo decir que el fútbol es de momentos y cuando, a ver, entrada, ¿a quién has escuchado? O sea, también es, o sea no, no es porque solo porque todo el mundo diga es de momentos, sea verdad, no. Fíjate, por ejemplo, en los ganadores de Copas del Mundo, de Eurocopas, de grandes torneos, sobre todo de selecciones, en cuántos de ellos simplemente, ah, apareció un chavito, tres centros del Mundial. Y ya él fue la figura, ¿no? Por lo general son equipos armados desde antes, ¿no? Evidentemente, si tienes un muy buen momento, y no hablamos de tres semanas, sino una temporada completa en la que este chico de 19 años la rompió, por supuesto que lo vas a llevar, pero aquí estamos hablando de jugadores que ni siquiera han tenido una temporada completa de consistencia ha sido porque, ay, es que Santiago Jiménez metió dos goles en Liguilla, el Mudo Aguirre metió ocho goles en un mes, cosas así, este, pero que no ha habido esa conciencia en sus carreras como para pensar, ok, ya están eh, listos para dar el paso a la selección. O sea, ninguno de ellos siquiera ha lucido en la Preolímpica, y lo quieren ensartar de todas formas en la mayor. No se va a poder, señores. O sea, no, no,
0: no es... No es el momento. Yo sé que nos encantan los jóvenes. O sea, que nos encanta. Yo que sonó pésimo, pero yo sé que nos encantan los jugadores jóvenes. ¿Cómo juegan los jugadores jóvenes? Y nos encanta que de pronto eh, exploten en la selección y, y darles oportunidades. Pero no, no funciona así como de para meterlos de, de pronto en el, en el once titular y que y que arranque, ¿no? A veces hasta les puedes arruinar la carrera. O sea, hay, hay muchos ejemplos de, de chavitos a los que ponen, eh, los llaman a la selección, los ponen, se les sube el, el éxito a la cabeza y no, no hacen nada en, su, en el resto de sus trayectorias, ¿no? Pasó con Arnold Rivas, pasó con Eduardo Isela, o sea, futbolistas que, de los que ustedes seguro ni se acuerdan, pero que fueron convocados a la, a la selección con 18, 19 años. Y al final no, no pasó nada con ellos porque no estaban preparados para... Para algo así, entonces eh, creo que, 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 que bueno hay que, hay que tener calma y digo, yo no soy para nada un ferviente creyente en respetar los procesos nomás por el hecho de respetarlos, pero tampoco se trata de meter a jugadores que no han sido eh, pues realmente brillantes jugadores jóvenes que no lo hayan eh, que no lo hayan merecido, ¿no? Y e, e insisto, yo no estoy en contra de llevar a un futbolista a, a un torneo importante un futbolista muy joven, un torneo importante para que adquiera experiencia cuando uno piensa que tiene un enorme potencial, ¿no? O sea, a Santi Muñoz yo perfectamente lo podría llevar a Copa Oro siempre y cuando hubiera otros nueve, ¿no? pero no hay. Pero, en fin, lo voy a, podría llevar a Copa Oro para eso. No, es, no estás desperdiciando un lugar, estás apostando al futuro. Yo insistía en que lleváramos a laines a, a Rusia. No por otra cosa, sino porque... Nunca se usan a los 23 jugadores, y la experiencia adquirida Exacto. en ese vestidor en, en Rusia le hubiera sido muy útil, creo que le hubiera sido muy útil ahora, y ya estamos viendo lo que la INES es, así que tan pendejo no estaba, ¿no? pero Claro, y, pero y bueno. además,
1: como si, además o sea, está muy bien llevarlo, pero no es para que sea la solución, lo llevas como el tercero de la, de, en, la, en la jerarquía, ¿no? Aquí ponía, bueno, Macías lleva más de 75% en la Liga Mix. Sí, y Macías, y por eso Macías es quien recibe más oportunidades con la Olímpica. Desafortunadamente también es el que peor está en este momento, en el momento futbolístico. Entonces, por eso no, no es una, una forma, no es muy factible verlo a él como la solución para la mayor. Si se queda fuera de, de la Olímpico y se le quiere llevar a Copa Oro, fabuloso. Pero no va a ser para jugar como titular. Va a ser para ser el tercer nueve, detrás de quien sea. Y a lo mejor en algún partido ahí contra Dominica o quien sea el rival, tendrá chance, pero ya pensar en, ah, sí, vamos a usar a Macías para que juegue la semi contra Costa Rica o la final contra Estados Unidos, es que llegamos, pues no, no, no es realista pensar en que ahora mismo esté para eso. No tengo nada más que decir, creo que ya, ya mencionamos
0: todo, eh, todo esto. Eh, Cerremos entonces. que Eduardo, que Eduardo era pésimo, se volvió pésimo, pero no era pésimo. O sea, por algo por algo fue, sele, fue, fue a selección, pero pues después ya no no funcionó como, como era, ¿no? Eh, ¿A poco Funes Mori actual, actualmente está mejor que Macías considerando este último torneo?
1: Pues Funes Mori tuvo nueve no, goles no, no, no. en el torneo. O sea, metió nueve goles en el torneo clausura. Fue el tercer mejor goleador del torneo. Llevaba, de hecho, una racha de seis goles en cinco partidos, más o menos a la altura del momento en que llegó esto del asalto y también la combinación esta que dicen que, es que pecho, está pecheando porque no puede con el récord de suazo. O a sea, nueve goles, fue el tercer mejor goleador de todo el clausura sí está mejor que Macías y después
0: voy a co contestar esto de Samuel Sá Sa, aunque no debería porque es un comentario bien tonto la neta o sea es la realidad o sea no chingues sí pero Pelé no lleva siete goles esta temporada y Pelé tiene 80 años o sea no es que nadie esté pidiendo que, que, que se convoque a Hugo Sánchez se pide que se convoque a Javier Hernández porque lleva siete goles esta temporada. Se pide que se convoque a Funes Mori porque hace dos meses es su mala racha, no hace 20 años. Por favor, o sea, seamos serios. No nos hagan perder nuestro tiempo con este tipo de cosas. O sea, a mí sí me pone de malas que, 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 digan, eh, que digan este tipo de cosas porque no es ni siquiera una pequeña reflexión. O sea, reflexionen la diferencia y si no quieren que lleven a, a los jugadores que odien, propongan a otros que sean mejores. El asunto es que no hay. no
1: o sea, ya hay. Para, para poder así, decir esos comentarios son para los programas de Calle Te Escucha, o para Alvarito, o para para son con ellos seguramente se pueden dar un buen rato discutiendo esa clase de argumentos, y va a ser fabuloso, aquí tratamos de hacer un argumento un poquito más serio, así que si no francamente, como dice Key White Sport, se merecería un ban por media hora, pero como ya vamos a cerrar, pues se salvó
0: <ríe> no y después, otra, otra Pedri con 17 años pasó de segunda división a jugar en el Barcelona, y hoy en ser el español más joven en una euro. Yo creo que, es, creo que es falta de confianza en los entrenadores. Lo que pasa es que Pedri es buenísimo. O sea, cuando tienes un jugador así, se lo estaban peleando el Real Madrid y el Barcelona, y no era de broma, ¿no? Cuando tienes un jugador así, y de pronto el Barça lo empieza a meter a final de los partidos, y el tipo se vuelve uno de los mejores jugadores del equipo, pues dices, ok, ¿no? Si nosotros tuviéramos un Pedri, estaríamos, o sea, seríamos los primeros en insistir que lo, llamáramos, lo llamaran. O sea, yo insistía en que llamaran a Laines y Pedri a los 17 años es 100 veces mejor que Laines a los 17 años. O sea, Pedri es un pinche crack.
1: Pedri o sea, jugó no. este año solo en Liga 37 partidos, 28 como titular. ¿Qué mexicano está para jugar 28 partidos como titular con el Barcelona? Nadie, ni siquiera Laines, ni siquiera, eh, yo creo que ni Tecatito siquiera, el propio Chucky no jugaría en este Barcelona 28 partidos como si no, titular. O sea, si no nos podemos dar cuenta de lo que es la comparación de un tipo que evidentemente es un, tiene un potencial, ahí sí, de crack de nivel mundial a lo que tenemos en casa, señores, pues, si sea, seamos más serios, francamente, ¿no? Sí.
0: Eh, y además, digo, ya terminamos con Funes Mori, cerremos con Funes, con Funes Mori y hablamos un segundo de la euro, porque está por empezar en España-Suecia. España eh, bueno, eso lo podemos hacer de fuera, de, desde el bar, porque... Por fin, pero terminando con, con Funes Mori nadie está pidiendo que se lleve a Funes Mori para que sea el titular indiscutible y asegurado su puesto en la selección pero como no tenemos nueve nueves qué chingados perdemos comprobarlo métanlo a ver qué pasa quizás el tipo sí entró en, la, en el declive de su carrera justo este año de mala suerte es el declive de su carrera y no la va eh, no la va a romper ni modo ya está se perdió pero quizá no, quizá se ponga a hacer, a hacer goles y lo agradezcamos y ya está. O sea, nadie pide que a Funes Mori le den el gafete de capitán y lo pongan de titular en el Mundial. Simplemente en este momento no hay nueve Llamemos a este cuate que tiene una carrera de 150 goles. ¿Qué tenemos que perder?
1: Claro. Nada, o sea, peor, o sea, si que los, peor que los que... ¿Cómo? Si, no, si, si tuviéramos opciones claras en esa posición, ni pensaríamos en él. No hay, hay que escarbarle, y, y para escarbarle opciones hay que buscar las que son, digamos, más razonable, pensar que pueden funcionar, y no ensoñar con que un chavito de 18, 19 años, que apenas ha jugado 10 partidos en primera, va a ser la solución, no, si llevara, si ese chavito es de, de mexicano tuviese 8 años y estuviera jugando en el Barcelona, otra cosa sería, pero por amor de Dios... No, no creamos que un tipo como Santiago, como Aguirre, como el propio Macías en este momento, que es el que está más avanzado, pero a la vez el que está en primer momento, van a ser la solución, ¿no? Lo, lo, más, razón, lo más sensato es pensar en los tipos más, veter, más, más veteranos sin que estén aún ya, digamos, en su completo declive y ver qué ocurre con ellos. Si no funciona, pues ni modo, habrá que seguir buscando o esperar a que Raúl sí se recupere.
0: Y bueno, cierro, cierro esta parte del debate con un comentario de nuevo de Fer Contreras que dice que Pedri es mejor que Laines porque Kuma no tuvo otra opción que ponerlo eh, y que es falta de valentía no ponerlo. No, pues es que no manches, Pedri ya era mejor que Laines a los 17 años. Por algo, a Pedri lo buscaban el Real Madrid y el Barcelona y a Laines a los 17 años todavía no lo buscaba nadie. Después lo buscó el Betis, pero no lo buscaba nadie. Y después Ejetovar dice algo que tiene razón en ese caso tampoco perdemos tanto probando a todos los jóvenes mexicanos, tampoco hay nada que perder, pues no, o sea, se van probando a los jugadores que, que parecen tener la capacidad para hacerlo, o sea para mí LAINES era el mejor prospecto de 17 años que hemos tenido en un buen, buen rato y por eso merecía esas oportunidades hoy no tenemos un prospecto de ese nivel, lamentablemente, no o sea eh, para, para mí el mejor prospecto joven, joven que tenemos es Santi Muñoz y no está al nivel de Laines cuando tenía esa edad esa es la realidad
1: entonces, Así es. Y bueno, bueno, vamos cerrando ya el episodio. Que además yo tengo que también estar
0: acá. Antes, antes de irnos a Eric Gutiérrez, eh, lo de la Fiorentina es verdad. La Fiorentina quiere a Eric Gutiérrez a préstamo. Están en, en esa negociación. Sería un excelente movimiento para un jugador que temíamos que volviera a México. El técnico es gatuso, que bueno, pues es gatuso, pero creo que, que le daría, eh, si, o sea, le serviría mucho a Eric para agarrar como, como power en, en Europa con, con un entrenador como Gatuso, que bueno, pues lo que hace es, es, matarse, es matarse en el campo y obligar a sus jugadores que se maten también, para un jugador que tiene medio sangre de Atole como, como Eric creo que sería, sería realmente una muy, buena,
1: una muy buena solución Pues venga, con eso cerramos, además estaría más cerca de su cuate Irving, no en la misma ciudad pero por lo menos en su país ya que, que se puedan ver alguna vez y con eso ahora sí cerremos el episodio ya mañana regresamos, aunque sea en, bueno, en Twitch, seguro que sí, también con un guachalón de la Alemania-Francia y además el patutino y cosas más aquí en versión audio por los podcast, ¿no? Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E y el de y el podcast es desde el bar POD, desde el bar POD. Muchas gracias y bueno, nos vemos en, en un ratito y en Twitch aquí seguimos unos 10 minutos más. Chao.